0: 婆婆离家进城，却无故失联。可疑的面包车多次消失，又接连出现。车上出现的三名男子，他们到底是谁？这一切的背后，又隐藏着怎样的秘密？迷踪天网栏目即将播出。二零一八年十月三日下午十七点二十四分，四川省广元市经济技术开发区的石龙派出所接到了一个求助电话，一名女子称自己的婆婆失踪了。随后，派出所民警驱车十多公里，赶到了报警人家中。报警的女子姓王，二十六岁。据小王讲。两天前的十月一日下午两点半左右时，曾接到过婆婆打给她的一个电话。婆婆与自己约定，两天后，也就是十月三日这天，两人一起从工作的市区返回家中。小王的婆婆是市区一家足浴店的清洁工，平时的作息规律是工作两天休息两天。十月三日上午。恰巧是婆婆结束两天的工作回家休息的时间，可当小王来找婆婆准备一起回家时，却被告知她的婆婆在一号、二号根本就没来上班
1: 。据足疗店的负责人说，他们中间也给这个就是
0: 赵某打过电话，电话一直联系联系不上，这个情况上联系两天电话关机，这个情况就比较反差。此前，小王已经在广元市区的娘家生活一个礼拜了，期间没有和婆婆在一起。听到店员这么说，起初小王担心婆婆生了重病，于是急忙从广元城区赶回了乡镇的家中。可在家中，小王并没有看到自己的婆婆，并且婆婆的手机依然是关机状态。问亲戚朋友打电话都说没去嘛，都不知道她在哪儿。想到婆婆已经失联两天了，焦急的小王报了警。小王的婆婆姓赵，五十三岁。小王反映，婆婆赵某一直在帮自己带孩子，平时没有什么消遣活动，也很少外出。就是我们通过走访，赵某个人比较简单，也没有什么呃矛盾纠纷，家庭关系比较和谐。之后。民警调查得知，在十月一日赵某离家的当天，曾有村民看见过他。邻居问他干什么，他也去上班去了，就这么一个很正常的状态。村民还向警方反映，赵某当时是乘坐一辆轿车离开的村子。经调查，民警获知这辆搭载赵某离开的轿车，其实是一辆网约车。十月一日下午。有两个平武村的学生，然后他们回家，回到平武村就坐了这个滴滴车到了平武村。不久，民警找到了这辆网约车的车主。据车主反映，十月一日下午两点多，自己确实在平武村搭载了一名要去往广元市区的妇女。可是，这名女子在中途就下车了。之后，经车主辨认，当天搭乘的女子正是赵某。的滴滴车驾驶员反映呢，他只是从赵某的这个驻地，呃村里面，把他带到了我们这个灵宝二县，赵某就下车了，可能呢，他就达成了其他的交通工具，或者到了其他的什么地方，滴滴车就不清楚了。警方赶到赵某最后下车的地点进行摸排，发现。赵某最后的下车点位于白龙村村口的二十三路公交车车站，这是从赵某居住的平木村去往广元城区的必经之地，距离平木村有十多分钟的车程。但是，民警在公交车站附近并没有发现有道路监控设施。这时候有人就看看见他说他向招呼站走过去了，先。在招呼站那儿等个车，但是上没上车，反映不出来，因为他没看见。通过扩大走访范围，警方终于在四十多米外的白龙村村委会旁发现了唯一的一处监控探头。我们就发现了这三点十二分，赵某就上了一辆从宝能驶向老城区，就广元城区的一个呃面包车，银灰色的面包车。由于此时正值十一长假期间，视频显示车辆是主动停在赵某身边的，同时，面包车司机还是主动下车帮赵某打开的车门。这个细节让民警觉得赵某有可能与车主相识。那么，赵某会不会是与车主有过搭车或一同外出的约定呢？赶紧到吗？始终人员呢？始终听的非常蹊跷。在之后的调查中，警方又遇到了另一个可疑情况：在进入广元市区必经的道路卡口，警方并没有发现银灰色面包车的踪迹。通过前期的技术工作的深入开展，我们越来越感觉到啊，这是一起非常寻赏的失踪案件。最终。石龙派出所把案件移交到了广元市公安局经济技术开发区分局刑侦大队
1: 。我们当时就立为这个赵某被拐卖案，因为你其他的案件的话，你说是其他恶性案件的话，你没有其他的证据来支撑
0: 。当刑侦大队的侦查员来到失踪者赵某家时，他们获得了一条新的线索。原来赵某失踪前曾向单位请过假，并且在离家当天，赵某随身还携带了一千元现金。平时他带很少的现金，那天带了一千块的现金，就是对他来说是非常大量的现金。一个请假，二个带大量的现金，是要离开家一段时间吗？给人的一种感觉是这样。请假说明赵某这次外出并不是要去单位上班，携带现金。说明赵某可能外出的时间会长一点。果然，赵某的儿媳报警人小王也回忆起，婆婆曾向自己提到过，因为舅舅生病了，十月一日婆婆要去城区的舅舅家看望一下生病的舅舅。三号下午他没上班，然后我就马上就给我舅舅打电话嘛，然后结果打电话说我妈就没去嘛。既然没有去看望舅舅，那么向单位请了假。并带钱出门的婆婆会到哪儿去呢？对此，小王也提供不出任何线索。此时，赵某失联已经七天了，民警在寻找，家属也发动亲戚朋友们一起寻找他的下落。可是，尽管发动了所有人寻找，但依然没有结果。如果赵某并不是出远门的话，那他现在到底身在何处？他最后乘坐的那辆银灰色面包车又开往了哪里了呢？所有的证据都指向赵某是在接住他们以后就失踪了。我们就是顺线追查，尽快找到赵某，解开赵某失踪之谜。警方扩大了对周边监控设施的排查，终于在距离赵某上车点一公里的位置。警方找到了一个监控探头，这一次民警终于有了重大发现
1: ，在靠近宝能方向的这个一个视频，这个发现有几几辆面包车通过，然后我们就对这个几辆面包车的这个排查，我们就发现了其中一辆这个银灰色的面包车，它的车牌号码是。零九九幺一
0: ，查询车辆信息，民警却发现这辆悬挂零九九幺一的银灰色面包车，竟然是一辆套牌车。从我们的车管资料里面拿出来，这个车牌的车辆确实是也是一同类型的五菱车，但是它是白色的。我们在现场上发现了这辆车，它是银灰色的。随后，警方分析，虽然搭载赵某的面包车行驶的是从宝轮镇到广元市区的公路，但周边还有多条通向附近乡村的岔路。警方兵分两路，一路民警沿着主路和岔路走访追踪，另一路民警则继续排查周边的监控设施，以寻
1: 找这辆银灰色面包车的更多信息。这赵某去了什么地方？人去了什么地方，车又去了什么地方，我们都不清楚
0: 。不久，警方终于再次获得线索。我们用的原点，呃、往宝龙方向的监控，我们原点的监控进行了延伸查找，发现，在六点三十多分，这辆车回到了。赵某上车地点，运车没有停车，直接驶向了我们相邻的宝仁镇，这块头引引起了我的注意。我说这个事就比较严重，当时我的感觉就比较严重。那么，这辆赵某最后乘坐的面包车，为何又会在三小时后？向与广元市方向相反的宝轮镇行驶呢？此时的赵某会不会还在车上？这三个小时的时间，到底又发生了什么？办案民警发现，赵某在宝轮镇并没有亲戚和朋友。我们赵叔、赵某在还在他们车上，对啊，他们会干什么？但是给我们打了一个非常大的问号。在宝轮镇，有群众向警方反映，十月一日那天的黄昏时分，曾看到一辆银灰色的面包车停靠在宝轮中学的马路对面。大概是七点钟左右吧，有一辆银灰色的面包车停在中学附近对面，好像是买了很多东西。警方随即在周边商铺展开了细致摸排，终于在调查到一家五金店时，民警得到了一条线索，在其中一家五金店就反映了，来了一个人，在七点钟左右啊，买了一把铁铁锹和斧头。那么，要买铁锹和斧头的人是谁？一个是秃头，头发很少；二个一米七左右。人很精瘦，外地口音，呃，三个人穿着呢很时尚，啊，呃，这个穿的是 T 恤，带着大的白花白花顶。根据店主的讲述，秃顶的顾客要买铁锹和斧头，却遇到后来者的阻止，阻止他的又是谁呢？通过询问。民警们了解到，阻止秃顶顾客的后来者体态偏瘦，身高在一米七五左右，戴眼镜。当时秃顶的顾客一直在询问老板斧头能不能便宜点可当后来者出现后，直接拿起铁锹看了看，就告诉秃顶的顾客付款，之后两人就离开了。就阻止了他买斧头，这个买斧头没什么用，就买了把铁锹，走远走了。警方通过走访发现，银灰色面包车停靠在路边时，乘车的赵某一直没有出现过。而更让民警疑惑的是，从银灰色面包车上下来的两名男子，又为什么要买一把铁锹呢？买这种铁锹都没什么用，没没什么用，它纯粹就是一个单纯的挖掘工具。随后，警方对这辆车的行驶轨迹进行了视频追踪。面包车最终从宝轮镇开往了距离广元市六十多公里的青川县，把民警一路追踪。然而，当这辆车进入青川县后不久，却再次从警方视野中消失了
1: 。监控条件也不是太好，就没有继续追查到他的这个活动轨迹
0: 。同时。警方在追踪这辆车的行驶轨迹时，还发现了一个可疑情况
1: 。行进的路线全是走的这个老路，没有走这个高速。在这期间呢，国庆假日期间，这个大家都知道，高速是免费的，他们都没有走，而他们选择了走老路。我们就在想，他是不是规避什么？
0: 银灰色面包车是深夜时分进入青川县的。办案民警分析，如果这几人不是青川本地人的话，就极有可能会入住旅店。根据这个驾驶员的特征、外貌特征、衣着特征，呃，主要对旅馆和饭店进行排查。很快。在排查过程中，一家酒店的服务员提供的信息引起了民警的注意
1: 。那么排查就发现，二号的这个中午左右，有三个男子入住，其中一个人他的一座特征就和我们这个重点车的这个驾驶员很相似。
0: 通过调阅酒店入住信息，民警很快确认了银灰色面包车司机的身份。通过这个，这样、啊、认定，当时像赵赵某上座位这个车的驾驶员、啊、就是南充籍的江某。当天入住旅店的、啊，除了江某和阻拦江某买骨头的人，还有另外一名男子。这名男子又是谁呢？在视频里，办案民警发现，这名男子体态偏瘦，寸头，年龄在四十岁左右，走路时习惯双手插兜。看来三个人的关系非常密切，但是除他们三个，失踪的赵某却始终没有出现。之后，更让警方心头一紧的情况出现了：民警发现，江某三人离开酒店后，再一次消失了。调取所有青川出出入青川县城的监控，针对你时间节点找这人说，但是没有找到，没有发现人车。考虑到江某本人是南充人，民警分析，离开青川后极有可能去往两百多公里外的南充，而警方之前已经确认了面包车悬挂的零九九幺 E 车牌是一块盗用的套牌，那么。这次离开青川的江某等人，会不会再次盗用他人的车牌呢？通过监控，以
1: 车造牌。最后我们发现，在青川这个高速的入口，一辆幺八零幺的这个面包车，和我们之前消失的零九九幺 E 这个面包车，从它的这个车型的外观。这个仔细的这个甄别，我们确定它就是同一辆车
0: 。掌握到江某等人再次盗用的车牌号后，警方发现第二天晚上七点多，这辆银灰色面包车离开青川，开往了南充方向。所以根据这一行为啊，就是这个频繁偷盗车牌，然后套牌使用，构敲体宣。这些还有行车路线的诡异，结合到赵某的失踪，所以我们当时啊心急如焚，让我们这种不祥的预感越来越强烈。此时，距离赵某失踪已经过去了七天，不断盗用车牌的面包车行迹十分可疑。车上出现的三名男性，让案情更加扑朔迷离。在追查车辆的同时，民警还在调查除了
1: 江某之外的另两名男子。这个发现他这个这个关系比较密切的两个人，一个是这个胡某，还有一个曾某。那
0: 么江某与胡某、曾某又是什么关系呢？对于三人呢进行了一些摸排调查，发现均是劳资人员，而且都是重刑，三人都有暴力犯罪的记录。联想到此前江某等人曾连续两次盗用他人车牌，警方决定一车找台，对十月二日当天所有进入南充的类似车辆进行全面摸排。通过南充当地警方的协助，办案民警很快就发现了这辆面包车的踪迹
1: 。所以我们发现他进入了城区的一个一个在建工地，进去了之后就一直停着。警方随
0: 即对这辆停在工地上的银灰色面包车进行了蹲守。可是，让民警疑惑的是，此时车上的司机并不是江某。我们发现了这个车。并非并非胡某、江某等三人在开，而是在一个南充的工地上，一个施工人员的自用车，这个人的关系当中，与江某等人等三人没有任何关系。我们是做了个了解，然后就继续，主要是对人进行，对江某等三人进行了查找。之后，警方还发现江某、胡某、曾某三人从广元回到南充后，都没有在自己家中居住
1: 。从这一点，我们看他这个上升位，这个一个是明确他们的嫌疑，我认为是逐步上升。而且我们这个失踪的这个案件上升位命案的这种可能性也就更大。
0: 警方马上扩大了对江某等三人社会关系的排查。通过排查，警方发现三人极有可能藏匿在了亲友家中。二零一八年十月九日，协助专案组调查的当地民警通报消息，三人中的胡某、曾某出现在了南充主城区的滨河路一带。我们迅速就把我们的工作组来做这个工作，工作地点调整的。滨河路一带进行蹲守、固定蹲守好，查找。通过对滨河路一带的大规模查找，二零一八年十月九日下午两点多，民警终于在一条街边发现了胡某和曾某的身影。同时，另一组查询江某的民警也获得了线索。第二条信息，南充警方反馈我们的，就是江某。可能在他大国家吃饭，所以说我们这个时候呢，对江某的工作组马上就赶往他大国家。下午六点多，时机成熟，警方决定对三人
1: 实施抓捕。因为他们三个人呢，这个关系都比较好，如果抓一个，其他几个没到案的话，可能会对我们的案件办理造成很大的困难。我们当时制定就是。三个人要同时抓
0: 。到案后，据犯罪嫌疑人江某交代，他与胡某、曾某三个人因为经济拮据，一直在筹划着怎么挣钱，于是江某就主动联系上了胡某和曾某，为了找钱。他们特意选择了曾经入狱服刑的广元，为此曾某还专门花五百元钱租借了一辆面包车。三人聚齐后，江某提议以租借来的车为作案工具实施抢劫。此后不久，三人发现了正在路边等车的赵某。三个人以营运拉客的名义，将急着外出办事的赵某骗到了车上，然后。三人便控制住了赵某，并实施了抢劫。可是被劫持的赵某已经看清了他们的样貌，于是三人萌生
1: 了歹念。当我们对这个甄某和胡某的这个审讯的时候，我们都还抱有一丝的希望。当听到这个消息的时候，我们每个民警的心情也都非常沉重。
0: 三人供述之后，他们共同谋害了赵某。最终，经过仔细查找，办案民警找到了赵某的尸体。这样的结果对被害人赵某的家属来说，无疑是一个沉重的噩耗。所以说，当天晚上我觉得他们脸也是肿了，肿了过后呢，他们脸也是只是脸流哗哗流，但是没有刀，没得声音。我们提醒广大人民群众，不要紧紧为了赶时间的快，不去宣择正规车辆出行，特别是要加强自我防范和保护意识。人命关天，任何践踏生命尊严的非法行为，必将受到法律的严惩。等待江某、胡某和曾某的是正义的审判。